0: Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor José Gonçalo Armiros Palácios. Ele cursou a graduação e o doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Equador, fez doutorado e pós-graduação em filosofia pela Indiana University. Ele é professor efetivo da UFG desde 1992, participou da fundação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, fundou a revista Filósofos e participou da criação do curso de Filosofia no campus da UFG em Goiás Velho. Ele foi o primeiro coordenador e participou do grupo de sustentação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da Ampof. Esse é o nosso episódio número 48, e hoje falamos sobre filosofar e ensinar a filosofar. Nesse episódio nós temos os textos Submissão Transvestida e O Sentido da Pena de Morte, de Gonçalo Armirros Palacios, interpretados pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça a inscrição no nosso canal. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como arroba pop e no Facebook como facebook.com podcastfilosofiapop tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato filosofiapop.com.br Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofar e ensinar a filosofar.
1: Jornal Opção. Edição 1919, de 15 a 21 de abril de 2012. Submissão transvestida. Mostra-me teu chavão preferido e te direi submisso de quem és. Gonçalo Armirros Palácios. Pela enésima vez, escutei no encontro acadêmico que a filosofia é a criação de conceitos. Ouvi que o professor de filosofia tem um papel e que ele consiste em tornar os estudantes contestadores, críticos e toda essa ladainha que se atribui aos pensadores considerados progressistas ou revolucionários. E esses, pelo que parece, seriam os bons pensadores, os verdadeiros filósofos. Está implícita a ideia de que o filósofo é, por essência, um contestador e um revolucionário. Não pode ser, de forma alguma, um conservador e menos ainda quem consideraríamos estar no extremo dessa posição. Um reacionário, autoritário, antidemocrático e etc. Defendeu-se que o filósofo é um dissidente e que o professor de filosofia deve ter o poder de contestar valores. Devo confessar que ouvi da mesma pessoa considerações corretas, como o fato de, no estudo da filosofia, mantermos um interesse fundamental pela verdade. E a palestrante criticou com toda razão esse relativismo vazio segundo o qual na filosofia não há nada em que nos apoiar e que cada um pode atribuir a qualquer autor o que lhes vier à cabeça. Deu-se um exemplo como esse. Se Kant disse algo, então não disse o oposto. Ou então, é falso afirmar que Platão era hegeliano. Se no primeiro caso, por exemplo, Kant disse que não é possível conhecer as essências das coisas, então não lhe podemos atribuir a tese oposta, assim como é equivocado dizer que um autor que viveu mais de três séculos antes de Cristo poderia ser discípulo de um filósofo do século XIX. Concordo plenamente. Mas também penso que o interesse pela verdade vai além das meras interpretações. Se alguém mantivesse a tese de que as mulheres devem obedecer aos homens porque, como pensava Aristóteles, uns nascem para mandar e outros para obedecer, então eu deveria me posicionar claramente contra ele. E mesmo apesar de ter sido um dos maiores filósofos, não me furtarei a manter uma posição contrária que me parece verdadeira. Homens e mulheres somos iguais. Nesse caso, devo dizer que Aristóteles está equivocado, e que Platão, seu mestre, que pensava que as mulheres eram iguais aos homens e igualmente capazes para governar uma polis, completamente certo. Nos últimos anos, ouvi de outro palestrante, pelo menos em três ocasiões diferentes, repetir a tese de que a filosofia é a criação de conceitos. Afirmações como essas ocorrem geralmente quando se discute o ensino de filosofia. E o que se pretende com isso, entre outras coisas, é mostrar que o professor de filosofia tem um papel. Quando ouço isso, já começo a ficar arrepiado. Por quê? Porque deve ter um determinado papel e não outro ou vários. E esse papel não pode ser outro que, como disse acima, levar o estudante a assumir atitudes críticas, contestadoras e ser, em suma, um dissidente. No tipo de atividade intelectual que conhecemos como filosofia, podem ser criados conceitos. Mas não é isso que determina que um processo reflexivo seja filosófico, pois nas ciências também se criam conceitos. Concordo com o autor que defende essa concepção, Deleuze, que para pensarmos filosoficamente precisamos de um contexto problemático. Mas discordo que toda tentativa de resolvermos problemas nos leve a criar conceitos. Há vários problemas com essa definição de filosofia. Primeiro, ela é falsa, porque nem todo filósofo, cada vez que fez filosofia, criou conceitos. Em segundo lugar, e já dentro da atuação do professor de filosofia em sala de aula, especialmente com os mais jovens, ao se manter essa tese, vai criar uma reação adversa a que quer provocar. Pois se pretende que com essa concepção de filosofia se estimularia o pensamento criativo, crítico, Estimular-se-ia, numa palavra, a ser filósofo. Ocorre que o seguinte raciocínio é mais óbvio. Se para filosofar devo criar conceitos, como diabos faço para criar um? Ou então, se é verdade que filosofia é criação de conceitos, cadê os conceitos criados por meu professor ou professora? Se não me podem apresentar nenhum, então, obviamente, não é nem filósofo nem filósofa, mas simplesmente um professor de filosofia, como muitos gostam de ser chamados, livrando-se do ônus da prova que a sua própria definição exigiria. É justamente isso que me deixa irritado. Nem se mata a cobra, nem se mostra o pau. Nas três oportunidades que pedi para aquele palestrante que citasse os conceitos que ele criou, ou levou seus estudantes a criar, nos, digamos, 10, 15 ou 20 anos de didática filosófica, o que achou melhor foi fazer uma brincadeira e sair pela tangente. No encontro ao que me referi no início do artigo, fiz o mesmo desafio. O resultado foi o mesmo. Uma pena, porque o que está se apresentando há vários anos como uma posição contestadora e estimulante não é mais do que submissão castradora e transvestida de dissidência.
0: Hoje a gente recebe direto da cidade de Goiás o professor José Gonçalo Armiros Palácios. É, ele cursou o, a graduação e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Equador e fez Doutorado em, e, e pós-doutorado em Filosofia pela Indiana University. Ele é professor efetivo do FG desde 1992 e participou da fundação do programa de pós-graduação em Filosofia, fundou a revista Filósofos e participou da criação do curso de Filosofia no campus da UFG em Goiás Velho. Foi o primeiro coordenador e participou do grupo de sustentação do grupo de trabalho de Filosofar e Ensinar a Filosofar. É, gostaria de pedir para o senhor, professor, para se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece, saber quem é você, com quem com que você trabalha hoje.
2: Sim, bom, eu sou, é, o primeiro, meu nome é, de fato é Gonçalo Armijos, né, aqui vocês, pela, pela ordem, pela lei sua, os sobrenomes pelos que se conhecem as pessoas são dos pais e ficam no, no final, no, no nosso caso é o contrário, é o primeiro sobrenome que é do pai o segundo da, da mãe, então. E eu não uso o José, na verdade, eu uso só Gonzalo Gonçalo. E Gonçalo Aramijos é o nome com que se me conhece no meu país. Eu sou equatoriano, nasci em Quito. Fui para, bom, fiz meus estudos no, no, no Equador e conheci um exilado argentino na, na década, no final da década dos 70, que me quando eu já estava defendendo, o propizes a, a defender a meu doutorado em no Equador, me convenceu que fosse a fazer um doutorado nos Estados Unidos e eu até a proposta, mas falei para, aí, para que o outro doutorado falou porque Aí você pode realmente se aprofundar naquilo que você já, já sabe o que quer, etc. Então, isso é o que, o que fiz, né? Fui nos Estados Unidos, fiz doutorado, fiquei dando aula lá, conheci uma brasileira, então decidimos termos, ter os filhos aqui no Brasil, foi por isso que quando ela, ia, ela ficou grávida duas vezes, veio dar a, a, a luz aqui no Brasil para termos os filhos brasileiros e, eu, e claro, eu ficava lá e quando a criança ia nascer eu vinha para cá. A ideia seria retornar para os Estados Unidos, mas uh, decidi até pelo convite de uma professora que me disse que talvez a minha presença aqui no estado de Goiás seria mais importante, teria mais... Uh, e, eh, consequências, eu faria mais coisa aqui como professor né, de filosofia em Goiás do que lá, que lá nos Estados Unidos faria a minha, a minha carreira, que pode ser uma carreira, uma boa carreira, mas eh, seria mais eu próprio beneficiado, enquanto que aqui, pela situação da filosofia né, no Estado de Goiás, seria, seria mais proveitoso para o povo aqui, nem né, que eu ficasse. E Eu achei realmente isso Interessante, eu fiquei... E quando fiz o concurso, realmente foram saindo as coisas. criou o curso de pós-graduação em filosofia, que, de fato, é o primeiro curso do interi- de pós-graduação em filosofia do interior do, do Brasil, porque tinha outros, claro, em, em Minas... Minas, eh, Rio, São Paulo no sul do Brasil isso não é o interior né? inclusive na Bahia, no Salvador no interior né? então foi o primeiro curso de postulação em, em filosofia criado quando o, eu fiz o curso no ano 92, criou a, o curso de postulação em 93 e em 96 criei a revista filósofos que quando criei recebeu a avaliação nacional B e agora está eh, a revista filósofos eh, como nacional A isso me dá um enorme prazer, assim eu, claro, e o curso de professoração virou agora curso de doutorado, né? que ainda estou dando aula nesse curso, sou professor do curso em, em Goiânia, e claro, vim aqui para criar o curso de filosofia na cidade de Goiás, isso foi no ano 2008, e por situações específicas terminei ajudando a criar o campus do interior aqui em Goiás, o primeiro diretor do, do campus. E já são oito anos, né e estamos elegendo o terceiro diretor agora, e eh, no ano de 2006 fui convidado para, por umas pessoas para formar um grupo de sustentação e criação de um GT da Associação Nacional de Posturação em Filosofia, POFI, né? que seria, de fato, seguir a minha linha durante todo, toda, praticamente, minha presença aqui no Brasil foi para fazer filosofia. Né? E, então, eu dei o um nome, a, eu, a minha proposta foi a que venceu para dar o um nome ao GT, e o GT que seria, o nome indicaria a essência do, 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 dos objetivos do, do, do grupo, que é filosofar e ensinar a filosofar, não? e não simplesmente comentar sobre o que se faz em outros, em outros lugares. Então, brevemente, eu, agora, depois de sair da direção da regional, do, aqui em Goiás, estou dedicado às minhas coisas, às minhas aulas aqui. Então, qualquer coisa, estou para responder suas perguntas.
0: Uhum. Bom, é, hoje a gente vai conversar sobre filosofar e ensinar a filosofar, que é o nome do, do até do grupo de trabalho aí, né? Eu começo perguntando para o pro, pro senhor, professor Gonçalo, é, quando e qual foi o sentimento que te levou à filo, filosofia, a filosofar?
2: Bom, é, olha, é, isso, isso tem a ver mais ou menos com a minha... é uma coisa é, da, 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 é, que tem a ver com quem eu sou e onde eu nasci, tá, talvez. Eu, eu nasci em Quito, eu sou... Descendente de espanhóis, branco, um país uh, majoritariamente indígena. Os espanhóis uh, conquistaram, como todo mundo sabe, assim como os portugueses, o território que hoje é o Brasil, os espanhóis o território que hoje é a América Hispana, e, e, e conquistaram o Equador, invadiram o território, e basicamente aos brancos, que são os donos, passaram a ser os donos do país, e os, os índios que trabalham para eles, né? como aqui. E eu vi muita pobreza, então, apesar de de eu ser da classe dominante, de ser branco, de ter nascido em situações absolutamente favoráveis, eh, socialmente, economicamente, culturalmente, eh, me impressionou desde criança, isso é uma questão pessoal, né, me impressionou desde criança a pobreza a miséria, quando eu saía na rua e via os índios, eu, eu sou de quito, quito fica quase 3 mil metros sobre o nível do mar, é né? muito frio. Você vê os índios, os, os, as crianças índias, indígenas, andando de pés descalços naquele 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 frio, com o nariz correndo as crianças uh, vermelhas, as bochechas, por causa do, do, do sol que queima, né, e, e eu fiquei muito impressionado, então, desde criança, eu me lembro, criança e adolescente, eu... Talvez a minha forma de ser, né? eu fiquei muito impressionado com, com, com essas questões humanas sobre o sofrimento e me interessou muito para entender o, o, a origem e as causas da, da, da desigualdade social. Isso, isso, isso foi muito marcante na, na, na minha vida, porque a questão do sofrimento das pessoas foi talvez meu primeiro problema humano. né Por quê? porque Porque... A, a minha história, a biografia, digamos, é, da, da minha mãe é, uma, é impressionante. Eu, eu sou o quarto filho da minha mãe. Né? Minha mãe casou duas vezes. Mas quando era criança, ela ela contava a, a história da vida dela, né? para nós, os filhos dela. Eu sou caçula. Né? Eu fiquei impressionado. A história dela é mais ou menos esta. O que, me claro, me impressionou desde muito pequeno. Ela perdeu o pai aos aos poucos meses de idade, e a mãe aos dois ou três anos. Ficou órfã, ela de pai e mãe. Casou aos 16 ou 15, naquela época, sabe, as mulheres casavam cedo. Teve filhos aos 19, 20, 21, né? Mas ficou viúva quando estava grávida da terceira filha, que é a minha irmã Marta. Então, eu tenho três irmãos mais velhos, a Consuelo, a mais velha, o Jorge, o seguinte, e a, a Marta, que era, estava grávida, da minha mãe dela, quando o pai deles morreu. Depois eu nasci. Quando eu conheci meu pai, eu nasci. Então, a minha mãe contava isso. Quando ele, eu tinha 10 anos, a minha mãe faleceu. Então, isso me impressionou muito. O que, que me impressionou? A minha mãe é, ter ficado órfã tão cedo, ter sofrido, né, como, por causa dessa perda dos pais dela, tão cedo na vida, sem ter feito nada na vida. E meus irmãos também. Eu, mais afortunado, pelo menos, mantive meu pai. Meu pai morreu há 3 anos, né? Já com quase 9, com 89 anos. Então, eu, tenho, pelo menos, tive a sorte de, de, de ter meu pai até quase a minha idade agora, seja, 60 anos, né? que Eu tenho agora 62 anos. Então, me impressionou isso, o sofrimento na minha família. E quando eu ia para a rua, havia o sofrimento dos outros, né, das crianças indígenas. Então, me, me, me acompanhou esse, esse, essa preocupação so, sobre, sobre como as pessoas, como é que fácil sofrer. Quando fui adolescente, e é ah, claro, eu fui adolescente nos anos, nos anos 70, né? E, quando, eu tinha seis, quando eu tinha seis anos, um, quatro, esse, quando eu tinha quatro, cinco, seis anos, se, me, me, a primeira, a primeira lição são de história e geografia que eu tive na minha vida. Porque você assim não tem, quando é criança, na escola, história e geografia, né? Você tem história e geografia mais para frente, né? Não quando é alfabetizado. Nós éramos alfabetizados aos seis anos, cinco, seis anos. Chegaram as minhas irmãs da escola, de freiras, e falaram assim: ó, oh, o mundo, os comunistas vão, 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 vão é, vão se apropriar do mundo. Sabe como que, que, que negócio é esse? Então, assim, os comunistas são, são as pessoas que matam as, os, os outros. Que, 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 e aí toda aquela história do comunismo, porque em Cuba teve uma revolução, e aí me explicaram que uma revolução, então eles estão matando as pessoas e se apropriando desse país. Então aí me disseram, foi a minha primeira, é, lição de geografia, porque, olha, o mundo é como uma, como uma bola, o mundo é redondo, esférico, não é plano. Onde nós estamos num planeta que é a Terra, que ele é esférico, é uma bola. Então se você, se você pinga tinta numa bola, a tinta espalha, né? se espalha pela. pela bola. Então, eh, joga a tinta vermelha e essa tinta vermelha espalha. É isso, o comunismo, então, que vai invadir o mundo. Eu fiquei impressionadíssimo com isso, né? Que os comunistas matavam e, e por causa de questões sociais, né? elas me explicavam. Elas apavoradas também, Porque né? as feiras, eh, obviamente, anticomunistas. E, então, eu fiquei com, com essa primeira informação. Essa sobre da da Revolução Cubana, quando eu tinha cinco, 6 anos. E, claro, depois acompanhei. E meu pai trabalhava, ele tinha uma uma agência de publicidade, e todos os dias trazia os jornais, vários jornais do país para casa. Então, eu lia, eu lia o gibi, lia a página esportiva, e lia apenas a plena página, né? e, Claro, e aí acompanhei, desde cedo, inclusive, a, a toda a aventura do, do Che Guevara, né? Então, eu lia no, no jornal, na primeira plana, onde ele estava e o que estava acontecendo, e se eu, e, e, e tinham caçado e matado e todo mundo. E eu também, torcendo para que ele, Che não não seja morto. Estou falando do ano 68, né? No ano 68, eu tinha oito anos. Então, percebam como era forte para nós. Todo esse processo foi um processo importantíssimo do ponto de vista da, 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 da nossa formação uh, humana, né? Porque a gente lia o um jornal e, e lia mesmo, né? Uma, uma, e acompanhava as notícias pela televisão. Então desde, desde os oito anos eu já queria que o Chile a troféus na Bolívia depois ele foi morto. E, então é, tudo isso é essa, essa, essa a minha a minha essa, meu, meu 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 aprendizado socio, social e político. Então por isso que eu queria entender a origem da desigualdade e, e a minha escolha na faculdade foi Sociologia. Então eu fui, fui para a faculdade de Sociologia na Universidade Central do Equador, em Quito. Mas quando eu cheguei na faculdade de Sociologia, os professores só falavam de filósofos, só falavam de filósofos, e obviamente não dava para ver que não, estavam, que, que, não, que não estavam por dentro. Falavam algumas bobagens e você percebeu as bobagens. Então eu percebi que não era aí onde eu devia estar, fui para a filosofia larguei a Sociologia. E era para resolver essa questão. Essa questão foi resolvida com a leitura de, de Marx e com a leitura de Rousseau. Então, Marx e Rousseau foram minhas primeiras grandes influências teóricas. Depois me interessei por outras coisas, eh, que foi a teoria do conhecimento e, e lógica, e fui para os Estados Unidos para entrar nessa linha, que depois também abandonei, porque voltei para a filosofia política e para, para a filosofia. Então, eh, a minha, eh, e, na minha convicção, você entra na filosofia para resolver problemas, para re- resolver alguma questão. Qual é a origem disso? Qual é a origem daquilo? Por que é isto? Por que é é aquilo? Né? E você vai atrás, e você quer vir atrás, né? Obviamente, isso não... Não 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 penso que possa ser de outra maneira, né? Com o subsídio da, da, da... Você não pode desconhecer a história da filosofia. Então, há certos autores que você não pode não ler, que você não pode não conhecer, porque certamente trataram uh, o problema que você está, mesmo que não seja da mesma maneira, e é, é evidente que não poderia ser da mesma maneira, porque é outra época, outro, outro continente. Então, foi assim que entrei a filosofia. Quando eu estava aqui no Brasil... Então, eh, como estrangeiro... A minha imagem do Brasil é a seguinte, o Brasil, para quem está fora, é um país gigantesco em todos os sentidos. Né? É uma potência cultural, né? vocês têm é, grandes nomes da pintura, Portinari, é, Cavalcanti, da música é, clássica, é, Heitor lobos é, Carlos Gomes... É, vocês têm ga- grandes nomes da, da música popular, uh, mundial, né? MPB, uh, uh, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, uh, então uh, vocês têm na literatura, Baixão de Assis, uh, Ramos, uh, tem, tem cientistas, uh, tem, tem uma, tem uma ou seja, para nós de fora, Brasil tem, tem uma riqueza intelectual, espiritual e, e... E impressionante e, 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 e é, admirável, né? Então eu falei, bom, então eu vou, vou então já que, já que me casei com um brasileiro, tenho filhos brasileiros, vou, vou ficar aqui no Brasil, vou, vou lá no Brasil e faço filosofia, como deve ser feito. Mas, lamentavelmente, quando eu cheguei, vi que por razões concretas que podemos discutir, mas todo mundo sabe, e até os próprios grandes professores como o Porsche da USP e da Unicamp dizem... É, como, como, como diz o título do, daquele livro, é, é, é o departamento de filosofia da URSS e o um departamento francês de, de, de ultramar. Né? Vieram os franceses nos anos 30 e convenceram, convenceram a academia brasileira que os brasileiros na filosofia estavam para comentar o que faziam na Europa e nos Estados Unidos e acabou. E é, até agora sim. Isso me impressionou negativamente, foi, foi, um, foi um choque enorme para mim, enorme, que, que com tanta capacidade espiritual, intelectual cria criatividade aqui no Brasil a academia oficial brasileira não deixa os brasileiros filosofarem e os obrigam a aprender métodos de leitura mas eu estruturalista francês e eu comentava o que os franceses, os alemães, os europeus, os norte-americanos é, fazem. Então também me desencantei, me, me desen- me ao mesmo tempo lutei contra isso. Então eu escrevi, escrevi, meu primeiro livro foi justamente de como fazer filosofia sem grego, ser genio, estar morto. Depois o outro, aí eu olhei, e tenho escrito dezenas de outros artigos que ainda, e claro, quando me convidaram para criar um grupo de, de filosofia, e era mais ou menos no sentido de que estamos falando de fazer filosofia Eu propus essa, esse, esse, esse nome para o, para o GT né? filosofar e, e ensinar a, a filosofar então isso foi esse, quando recebi o convite fiquei muito feliz e participei ativamente e fui o primeiro coordenador do, do, do GT é,
3: professor, é, quando a gente tinha pensado em fazer duas perguntas como o senhor começou na filosofia qual, como o senhor se interessou é, que seriam esses anos de formação, né? E depois os anos de peregrinação, como uh, o ensino da filosofia se tornou um problema para o pro senhor. Mas o senhor já começou a responder essa questão. Eu vou colocar um, de uma forma um pouco diferente. Porque é, o, senhor toma filosofa- o senhor toma a, a filosofia como um verbo, né? Assim como os gregos antigos faziam antes de Platão, Pericles falava que é preciso é, filosofar, é, os, os atenienses se orgulham de filosofar sem pus- pusilanimidade, né? É, o que, que é o que, que é essa filosofia é, como verbo? Por que a filosofia como verbo?
2: Olha, é, é dizer o que está acontecendo, né? É, é, é usar a palavra para dialogar com a realidade. Né? É, é, por exemplo... Não sei como, como te responder, mas... Eh, para te dizer caso... Coisas que eu tenho escrito... Que me parecem... Que me parecem para mim importantes, né? Eu vou, vou te dar um caso... Eu chego... Na época em que talvez... Você seria meu aluno... Ou antes de ser meu... meu aluno estava... Morava em Goiânia e... Eu nunca me... Com, sobre o problema que eu vou falar... Nunca tinha pensado... Porque não tinha passado por isso... Consegui... Mas tinha ideias, né? Claro, sobre, gerais... Sobre, sobre, sobre essas coisas... E, respeito a isso... Chego em casa... Então quando... Quando eu... Como eu não aprendi português... Eh, formalmente, mas eu aprendi português namorando. Eu conhecia a maioria dos meus filhos dos meus amigos e namorávamos em inglês, porque não é fácil. Muitas, muitas pessoas pensam que entender o que o brasileiro fala sendo latino-americano ou, ou ao contrário, é fácil. Não, não, não é fácil, é muito difícil. É outra língua, né? Então, namorávamos em inglês. Até que chegou o um momento que eu me cansei disso e falei, falei para ele, olha, vamos vamos ver assim. Tu falas em português devagar e eu falo em um espanhol. E o que não, não nos entendamos, traduzimos para o inglês. Foi assim que começamos a a falar cada uma a nossa língua e aprender a língua do outro. Pelo menos, entendê-la e depois, claro, tentamos falá-la e terminamos falando. Mas eu não aprendi português em sala de aula. Então, como, como eu ia dar aula, eu, eu já no Brasil, chegava em casa, ligava a televisão e, e, e assistia dois programas, o vestibulando a, e, a, e, e, se você sabe, até que se lembrar da Thais Nicoletti, tinha no vestibulando a parte de português, e ele ensinava português e eu acompanhava com, com um caderno. E as aulas do, do Cipro Neto, eh, nossa língua portuguesa. Então, esses dois, dois programas eu assistia todos os santos dias, e tinha um caderninho e anotava todas as coisas do português. Tudo bem. E, claro, a televisão ficava ligada e aí eu, eu vejo um, um programa em que um padre, um fanático, feliz da vida, estava, estava dizendo que havia um... um Projeto de lei de um imbecil deputado que, havia, que, que queria terminar com todas as condições do aborto, incluída quando a, 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 a mulher grávida corre risco de, de morrer, o feito e anencefalo, etc. Ela não, ela não pode abortar. Me parecia um disparate. Então, é, você podia ligar para o canal. Eu ligava, 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 mas, claro, como todo mundo estava ligando, então, a ligação não entrava. Então, eu me sentei e escrevi sobre o aborto. Então, é, é um diálogo com, com o que está acontecendo. Né? Então, eu escrevi sobre o aborto, e enquanto escrevia, claro, era, era um diálogo com, a, com, com o problema, e eu ia aprendendo o que eu pensava, porque eu não sabia realmente exatamente o que eu pensava. Mas eu terminei sabendo, aprendendo o que, que eu penso, o que, que deveria ser ou não ser, a partir da exigência dessa questão imediata. Né? O Brasil ia mudar a lei, e ia, ia, para mim, nesse caso, ia, ia legislar de uma forma absolutamente bárbara, né? perversa e criminosa, passando por cima dos direitos das mulheres. Então eu não sabia. Antes de de chegar em casa, eu não sabia. Depois que cheguei em casa, sentei e fui descobrindo o que eu achava que seria o o correto ou o o, o incorreto. Então mais ou menos é é, é assim. Depois me lembro, naquela época, também teve uns traficantes... incendiaram um ônibus e queimaram vivas as pessoas dentro do ônibus. Então aí eu pensei qual seria o castigo, né? seria a pena de morte, etc. Pensei na lei do talião e escrevi também um, um artigo sobre isso e escrevi sobre a pena de morte, que em princípio eu achei que, que, que defenderia, depois fui vendo os problemas com a pena de morte, depois pensei que talvez a, a castigo da, 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 da do isolamento completo para criminosos que fazem que é que crimes de onndo seria o correto aí eu fui percebendo que nesses casos depois de vários anos de isolamento total a pessoa preta a cabeça e você termina castigando outra pessoa pelo crime que ela nem sabe o que, 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 que fez, ou que, entre aspas, outra fez, etc. Então, tudo, tudo isso eh, me, 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 me faz filosofar. Acontece alguma coisa no mundo, no país. Então, eu sou levado a refletir e a escrever sobre isso. Né? Só, só no ano passado, eh, penso que em 2006, 2005, 2006, escrevi assim, mais de talvez mais, duas, duas dezenas de pequenos ensaios no Popular sobre sobre a... Sobre a a caça aos negros nos estados unidos a polícia norte-americana estava caçando cada semana havia, havia, havia um negro morto um negro uma ou uma negra desarmados mortos das formas mais 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 bárbaras pela polícia norte americana então isso me me levava a escrever e no popular escrevi escrevi né? Então, isso seria o diálogo, o verbo, só que o verbo deveria ser com o outro, mas aqui, aqui no Brasil o outro não responde, compreende Uma que outra vez há alguém que, que, que responda, que, que, que se oponha ao que eu digo, que levante alguma, alguma questão, que seria o desejável, mas não ocorre aqui, ninguém fala nada, as pessoas não, não usam o verbo. Usam a conversa fiada, usam a conversa pelas costas, pelos cantos, mas não te enfrentam, não mandam cartas ao jornal, não mandam. Muito raramente fazem isso, mas muito raramente. Então não há diálogo. Os colegas da filosofia, me lembro que quando quando saiu publicado, foi publicado o livro de como como fazer filosofia sem segredo, sem estar morto, o comentário de um professor do, 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 departamento de filosofia, foi como é que o Gonçalo nos faz isso? Olha, olha, olha o comentário. Como é que o Gonçalo sim, sim, sim. nos faz isso? coisa <risos> é Mais mais absurda. Outro professor, esse esse livro, inclusive, foi escrito contra o artigo. Para criticar o artigo, um livro de um outro professor, colega do, do curso. Essa é uma história interessante, porque um dia eu descobri um artigo desse professor defendendo uma concepção de filosofia que me parecia equivocada. Então eu escrevi na revista Filósofos, Acho que no primeiro número da revista Filósofos, portanto, em 2000, no ano 96, um artigo criticando o artigo do colega. E entreguei o artigo ao colega dizendo que estou criticando, então espero tua resposta. Ele não respondeu. Sim. O que me pareceu assim inacreditável, não responder. Não respondeu o artigo e passou um tempo e eu vi um livro, num livro de uma coleção da UFG, ele publicou exatamente o mesmo, sem mencionar minha crítica. Fiquei é absolutamente chateado. E essa foi a razão que me, que me levou a escrever o livro. Peguei o livro dele, peguei o livro dele e escrevi um, 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 o meu refutando o livro dele e defendendo uh, outras coisas, tá? Tudo, tudo bem. E ele me disse, disse colega, estou escrevendo um livro com, contra o teu. Passaram uns anos e ele não respondeu nada e me disse, oh, teu, teu livro está pedindo trabalho. Isso é foi o único que me, que me disse. Agora, isso nos Estados Unidos ou na Europa é inexistente. Se você critica um colega, há um dever moral do colega, Responder a tua crítica, não se, pode, não se pode omitir. Eu escrevi três críticas, uma contra ele, em um, um, um artigo em um livro, outra com, eh, fiz uma crítica de um artigo do Ernesto Stein, nas Filósofos, ele nunca nem respondeu, nem mandou, nem, nem, nem me disse nada. E um artigo criticando um, um, um outro do Julio Cabrera. O, o Julio Cabrera me disse depois, pessoalmente, ele chegou a responder o artigo. Ele disse pe, pessoalmente que ficou absolutamente pasmo. Ficou perplexo de que de eu ter feito essa crítica. E fiquei mais perplexo pela perplexidade deles. Como é que você faz filosofia se você não conversa com, com os outros? Compreende? Sim. Porque você cresce da, 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 da crítica e da resposta. Então, nos Estados Unidos, você tem, tem a crítica, tem a resposta, tem o, o chamado objection, a, a resposta, a rejoinder. Né? Que, que, e, assim vai, e, e assim vão continuando as uh, discussões por anos. E é assim que se faz filosofia. Assim. Você não faz filosofia falando para as paredes. Né? Mas aqui acontece isso. Mesmo que você menciona as pessoas, elas não respondem. Têm medo de responder. Fogem. Porque não estão preparadas para, para isso. Ou acham que é uma coisa deselegante, uma coisa, sei lá o que. que, que é. Então, quando veio a proposta para fazer a o grupo e Filosofar me pareceu me pareceu excelente e fui atrás né, disso mas podemos falar depois eu estou completamente desencantado né com, com o GT nunca mais nunca mais fui nem nem nunca mais vou nunca mais vou porque o GT de filosofia filósofas de virou um GT de de filosofia da educação e especialmente um GT de... Lucia da Educação, de, de Deleuze, como se chama o outro, livro de, do de, 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 de Deleuze, né, eu acho. Né? Então, me desencantei também. E, e inclusive, agora estou pensando já não mais escrever para o Popular, que já tem acho que mais de um mês que não escrevo e acho que não vou, não vou escrever mais. É, já, já, já cansei, já cansei.
3: Não, é, eu acho que é, a questão que ficaria assim, para complementar Tipo, como ensinar a filosofar no Brasil, então? Mas essa questão parece que é a a que está movendo todas as respostas que o senhor colocou desde a sua chegada ao Brasil, tudo que o senhor comentou sobre a chegada no Brasil, como um um problema, né? Como ensinar a vencer essa essa situação que é cultural dentro do departamento de filosofia? Como fazer isso, né? Parece que essa bom, é a eu, questão.
2: Bom, a questão é como fazer é assim. Seria fazer, fazer, por exemplo, é, coisas como as que eu te disse. Né, pegar um artigo e, e, e pegar um do outro colega e discutir um assunto. Né. Essa seria uma, uma, uma forma. Levar também os estudantes a, a discutir. Eu, eu um, Uma das minhas experiências em sala de aula mais mais belas foi justamente quando o Murilo foi, fez parte disso, queria ele de deu uma... uma um núcleo livre sobre um, filosofia da arte, né? Uhum. Que se tratava de discutir o que é o belo, né? E hoje, então, eu não di, eu, 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 o que eu não fiz, comecei só dando eh, eh, algo de um, de um, de um, de um, de um, um livro do Dorfles, do, do Giro Dorfles, sobre, a, sobre a, eh, a mudança da. da, 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 da ...dos valores eh, artísticos... Como eles, vão, ...como eles são históricos... De, falei, ...e também o, a poética de Aristóteles... ...e depois eu não disse nada do que, do que eu penso... ...e deixei que cada, cada semana... ...os estudantes, como sabe o Murilo... ...apresentassem a sua definição... ...então o que se tratava era de que os estudantes... ...definissem o que é belo para os estudantes... ...e depois eu pegava os textos... ...e, e punha para, para que se critiquem entre eles... ...e assim com, com, eh, construindo sua... sua ...delos estudantes a concepção de, de Belo, e foi um semestre assim, foi um semestre para mim cheio de realizações, porque foram uns textos os mais diferentes, distintos entre eles, eh, diversos eh, de conteúdos de posicionamento, mas eram dois estudantes muito bem argumentados, redigidos textos muito lindos, alguns filosóficos, ricamente, rico, ricos uh, filosoficamente, que me encantaram, essa foi, uma, essa, essa foi uma das minhas melhores experiências como professor. É. essa seria uma, uma, uma forma de, de, de fazer né? outra coisa, e outra, claro, é discutir publicamente mandar artigos para, para os jornais criticando as coisas, se posicionando sobre coisas, para que a discussão continue, para que cresça e, né? mas uh, não, é, não é isso que, que, que acontece, né? lamentavelmente não, não ocorre, então claro, se você cria um, um até se você cria um GT, que é para fazer filosofia e, e vira um uma espécie de GT de filosofia francesa, da educação, é o, o fim da picada, né? E nesse GT, toda hora, em todo, todo o encontro era que, que filosofia, segundo Deleuze, né, é criação de conceitos, criação de conceitos para cá, para lá, para cá. De, Deleuze e Guattari dizem que é so, resol, resolver problemas e criar conceitos. Eles dizem que filosofia tem que resolver problemas e criar conceitos. Só que eles se esquecem da primeira parte... De que resolver problemas, e só fala na criação de conceitos. E para um, para uma cabeça, para uma como chama, uma, uma vaca sagrada do, do uh, grupo, que é um filósofo, que é um, que é um professor de filosofia de educação do sul do Brasil, ele já anda, naquela época, mais vezes de 10 falando de filosofia é criação de conceitos. Então, numa, no... em Goiânia, uma vez, no Rio de Janeiro, outra vez, e, e em Buenos Aires, outra falei: você poderia me dar os conceitos que seus alunos criaram? O, o, quais são os conceitos que você criou? Porque se filosofia é fazer conceitos E você levou seus alunos para fazer conceitos Em 15 anos que estás fazendo isso Alguns conceitos devem ser terceiro criados Quais são? E os teus? Em toda a tua vida profissional, quais são os teus conceitos? Ele sempre fez piada E evadiu a resposta E se saiu pela tangência Sempre, e sempre fará é, 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 é isso Então chegou um momento, é, Murilo e Marcos Em que eu pensei assim Eu me senti mal Eu, vou, eu, vou, eu sou pago pelo, pelo Brasil Para pegar um avião para ir para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Salvador ou para qualquer outro lugar, imagina para Porto Alegre, muito caro, me recebem num hotel, pagam as diárias do, do, do hotel, me pagam diárias. Para quê? Para falar sobre. Para falar pela enésima vez que filosofia é, como diz uh, uh, Deleuze e Guattari, criação de conceitos, para dizer o que os franceses, alemães, ingleses, sem discutir o que eles dizem, os americanos, os gregos, sei lá o quê para simplesmente repetir a, 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 a exaustão o que se faz em outros lugares. Mas isso me parece absolutamente imoral. Então, eu não vou mais gastar dinheiro público para escutar o que eu posso ler nos livros. Compreende? Uhum. Então, se gastam... Eh, eh, a, a, eh, agora, eh, eh, não quero ser mal, mal, mal interpretado. Eu não sou contra a, da, da, a filosofia. Um dos meus interesses, por exemplo, é a filosofia grega. Eu aprendi grego para ler os gregos, eu inclusive dou, dava grego, não sei se algum de vocês foi meu, meu estudante né, né, em grego antigo. É, eu adoro ler os gregos no grego, eu adoro ler os, os acertos alemães em alemão, eu adoro ler o canto em alemão, eu adoro ler o, o, o Wittgenstein, eu leio, sou leitor do Wittgenstein, estou fazendo uma tradução do Wittgenstein. Me parece, me parece, é um prazer inexprimível conversar com, com eles nas suas línguas. Então, os clássicos são clássicos porque são isso. Mas nós também temos que resolver os seus problemas. Então não é que eu seja contra a existência de grupos de trabalho que discutam Aristóteles, que discutam Kant, que discutam. não não nada disso. O que eu sou contra é que exclusivamente, é não só exclusivamente, mas que não se permita que uma pessoa diga, bom, a situação do, da mulher negra no, no Brasil é esta. não não vou citar nem o Aristóteles que não fala de negros nem nem o que não fala de negros eu vou dizer, porque eu sou branco ou eu sou negro, ou eu sou negra né? a questão da homofobia porque não por eu ser eh, homossexual, ou ou por eu ser homossexual, compreende? essa é a minha posição, talvez ninguém tenha escrito sobre isso, eu não posso ir atrás dos dos grandes filósofos sobre assuntos que que não que não poderia ter tratado, por exemplo Como que eu vou tratar a questão dos dos direitos dos transgêneros a partir do do Aristóteles ou ou do do Kant, a não ser que faça uma uma coisa extremamente assim disparatada, né? exageradamente falsa. né? Não sei, mas mas essa possibilidade de nós discutirmos o que nos está acontecendo, não existe, não existe. A questão dos transgêneros é discutida na sociologia sem, sem nenhum problema. Na, na antropologia, a questão, a questão do, 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 da situação dos, qui, dos, dos quilombolas, na história, na, na geografia, em outras áreas são discutidas. Nós temos na, na, na geografia o Milton Santos, que é uma, uma cabeça internacional, né, que discute nossos problemas aqui, mas nós não podemos na filosofia discutir essas coisas, essas coisas éticas, por exemplo, éticas, políticas, tão fundamentais como as que estão acontecendo hoje no mundo. Né? com os avanços da engenharia genética com a possibilidade de uma pessoa ser de um sexo e, e, e não se sentir desse sexo mentalmente e passar para outro, etc e tudo, tudo isso no, nós não discutimos não é que o dia que, que, que deva ser discutido porque eu digo que devem deixar que as pessoas se manifestem isso não ocorre então eu sinceramente nesta época da minha vida estou completamente desiludido e já, já como eu digo para vocês nem, nem mais penso escrever nada não ou se, seja, se, talvez faça essas traduções, que, que eu vou fazer eventualmente, que estou fazendo, né? porque isso me dá prazer também, intelectual, mas seja, não penso que seja mais possível eu participar de um movimento filosófico aqui no Brasil, porque já, já é, é para mim uma uma, uma batalha perdida.
0: É, bom, eu acho que nesse sentido de como ensinar a filosofia no Brasil, tem um debate que sempre ocorre, que é o que ensinar no Brasil, que é a questão de currículo. Eu queria ver como o senhor vê o currículo de filosofia no ensino médio e nas graduações no Brasil. Como que é e como deveria ser, assim?
2: Bom, é, é, eu eu, sim, eu tenho, inclusive, tem um livro pronto sobre isso, que, que, que por razões assim, concretas não, não, não foi publicado, não sabe sair, sair publicado. Eu acho que o ensino, tanto no ensino médio quanto na, na graduação, tem que ser... É, temático e problemático, então você leva temas e problemas, e a partir dos temas e problemas você pode ir para os autores, para os clássicos, né? então levanta a questão do belo, por exemplo, a, eh, levanta a questão da, 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 dos direitos das minorias, por exemplo, e a partir da, da, da compreensão do problema, da interiorização do problema, no espírito do estudante, forçá-lo a que se posicione e ele vai inter- naturalmente vai ser levado a, 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 a discutir com, ou, ou procurar, procurar subsídios em esses ou aqueles clássicos da filosofia mas ele já vai para, para, para os autores com um, com um interesse pessoal profundo e com um desejo enorme para, 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 para resolver e, e obviamente muito dificilmente a, a, a pessoa, a pessoa irá, irá concordar plenamente com os clássicos e se limitará a ser um comentador Porque ele, ele, a pessoa, estudante, já vai vai querer propor né, a sua sua visão do do, do assunto, a eventual solução, seu posicionamento. Então, tanto na graduação quanto no ensino médio deveria ser assim, por um lado. Isso em segundo lugar, porque em primeiro lugar, eu acho que filosofia se se faz mais propriamente, eu acho, no ensino médio no Brasil. Como? Por que digo isto Porque há um, um, um exército de heróis, que são os professores de, de filosofia no ensino médio, são obrigados a motivar os, 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 essa, essa, essa massa enorme de, de estudantes jovens, adolescentes com mentes críticas e bem informadas hoje para, para não mastigar bobagens né? e para discutir problemas reais. Né? Então eu acho que é muito, há muita mais possibilidade de se fazer filosofia, como ela deve ser feita, em sala de aula... No ensino médio do que no, no, no ensino universitário. Porque no, no, no universitário tem que ser, tem necessariamente aquela imposição a nós sabermos o que os clássicos da filosofia disseram e limitarmos a repetir o que eles disseram e, e comentar e fazer este, ou, ou aquele pequeno comentário ou nota de rodapé e pronto, acabou. Então, é assim como eu vejo.
3: Professor, no texto que a gente, é, na edição do, do podcast sobre filosofia latino-americana, a gente colocou a leitura de um texto no final, é, ah. um trecho daquele texto Novos Mundos, Velhas Filosofias, que é de 93, me parece que é bem anterior até o de Como Fazer Filosofia, né? E nele, é, o senhor fala da importância da canção na América Latina, né? como a canção ela vai tentar de certa forma lidar com os problemas da, da né? então o, o, o Júlio Cabreira fala que o cinema pensa a gente pode dizer que a canção também pensa claro sem dúvida sem dúvida inclusive
2: eu queria ter te, eh, queria eh, te, eh, vocês dois eh, sugerir um, um eh, algo que que prova isso né a canção pensa quero que entrem e eh, procurem na, na internet Coplas del Payador Perseguido, Payador con Y, Coplas del Payador Perseguido de Eduardo Cafrune, eh, o de Jorge Cafrune. Eh, Cafrune un, era, ele morreu, vamos, eh, morreu num acidente, é né? eh, um cantautor, cantautor eh, argentino, defensor da, da, dos valores do povo, do folclore argentino, né? pelo folclore, e essas coplas del Payador Perseguido son fantásticas. Mais ou menos, aí está resumido muito do que eu penso sobre as coisas. É fantástico, é fantástico. E, e vocês encontram na internet, é só poner, por compras copas do Pañador perseguido, aí aparece aí aparece a música e com, com, com a letra. Há uma parte em que se fala de, de fierro. Fierro, em, em espanhol, é ferro. Perdão, ferro. Fierro significa ferro, mas o fierro ao, que, ao qual ele se refere é Martim Fierro. Martim Fierro, eh, aquele aquele famoso gaúcho de, 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 do romance de, de argentino, né? Então, eh, aí está, claro, sem dúvida alguma, é eh, uma das eh, sugestões que ia fazer de, de música, aliás, a única sugestão que ia fazer era essa, Las Coplas del Paiador Perseguido, de Cafrune, que está, está na internet, vocês podem escutar e ver a letra. Uhum. E claro, o cinema pensa, claro, como não vai pensar, né? Claro, eu, eu, eu concordo e tinha algumas algumas sugestões de filmes é, para para vocês, né? Posso passar? Mas estou escutando qualquer coisa que querem dizer.
3: Mas eu vou provocar mais um pouquinho aqui, porque é, eu sei que o senhor escreveu um texto sobre violão, é, no, no, no acho que num livro de filosofia. Sim, sim. O, que o, senhor que... o que você
2: falou? O que eu falei? Uhum. Curiosamente, não, <risos> não sei, sinceramente. Eu vou... <risos> Isso, eu vou te dizer algo sobre essa pergunta. Essa pergunta é interessante. O que, sobre o que, 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 eu, que eu falei, por que, que me parece interessante? Pelo é seguinte, eu te digo sinceramente: não sei, teria que ver o, o, o texto e te, e te responder. Não sei. Então, o que acontece? Com, por, por que é importante essa, essa resposta, que é sincera? Porque eu até vou ver se eu tenho a questão na minha sala, vou ver se o livro está aqui para eu ver rapidamente o que, é que eu disse. Mas olha, os professores brasileiros da filosofia univers, universitária fazem como questão, fazem questão de se apresentar como especialistas no pensamento de, de algum grande clássico, né? seja este europeu ou norte-americano. Né? Mas eu que eu tenho escrito tanto, há tanto tempo, eu não sou especialista em mim mesmo. Eu eu, eu não posso responder essa essa pergunta, o que que você disse em em tal lugar, o que que você disse em tal lugar. Aconteceu uma uma, uma coisa comigo muito interessante. Eu tinha escrito um texto que tinha escrito há há uma semana, e um professor comentou. E eu, eu, sinceramente, ele falava, e eu não me lembrava mais da argumentação do texto. Porque são tantos, tantas coisas que, que uma pessoa escreve e sobre tantas que uma pessoa pensa. Te digo com toda a franqueza, nós não somos especialistas em, nosso, em, em nós mesmos. Eu teria que ler, se uma pessoa quer discutir algo que eu, que eu escrevi, a não ser que eu tenha pensado e pensado mais sobre isso continuamente, posso responder. Mas como são centenas, são centenas de ensaios, são milhares de páginas, ou seja, são milhares de pensamentos, como, como que eu posso é, é, gravar isso na cabeça? Compreendes? Por exemplo, aquele artigo do, 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 do aborto. Eu me lembro, em linhas gerais, que eu defendi o direito do aborto. Agora, qual foi o argumento? Não sei. Qual foi o argumento para defender as minhas ideias, ou as minhas teses naqueles artigos sobre pena de morte? Não sei. Mais ou menos umas importantes eu, eu me lembro. Mas não poderia reproduzir. Mas os especialistas, aqui em filósofos, professores de filosofia, parece que, nossa, são. Tem, tem um raio-x da cabeça do, 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 do grande pensador ou pensadora? São os donos dos pensamentos deles? Isso me parece tão, tão disparatado, sabe? Então, por isso, Marcos, realmente, com toda a franqueza, não sei o que diz. Esse livro não está aqui na minha sala, está em casa. E também, <risos> ou seja, eu, eu escrevo e nunca mais leio, né? A não ser que seja pertinente, mas não, não faço não. isso.
3: Diga. É porque eu sei que o senhor toca violão e eu acho interessante essa disciplina que a música pode ter dado, é, como essa essa a música se relaciona para você com a, com a filosofia ou com a própria atividade de pensamento. É, diversos filósofos têm Sim. outras coisas que fazem é, para se preparar para filosofar. Eu sei que o Hort observava pássaros, né? É ah. uma forma de se afastar da filosofia e se aproximar novamente, né? Eu não sei que lugar que, a, que o, o tocar violão tem para você, por exemplo, né? Nesse sentido de, 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 de um exercício, né? Como se fosse um exercício espiritual, esse exercício de, de auto
2: é uma bela pergunta. Eu não, 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 não tinha feito essa pergunta para mim, mas, mas é uma bela pergunta porque você me, me obriga a pensar algo que nunca eu não tinha pensado e te passar uma experiência. A experiência é que, por exemplo, o meu violão é um violão, é um violão, é um violão, uhum. como posso dizer, mestiço. É um violão mestiço porque é um. É um até fico emocionado ao pensar, porque. É um é um é um violão que está a parte índia da minha da minha cultura, a parte branca da minha cultura, a parte negra da minha cultura, tudo misturado, né? Porque você escuta isso, as suas ra- as suas raízes mexem com você de uma forma que você não compreende, que você não que você não não imagina que possa ser assim, é... Ou seja, o índio, o branco e o negro está em mim, desde que eu escutava as músicas indígenas, mestiças e negras, sem eu mesmo prestar atenção nelas. Então, quando eu pego o violão, o violão sai, 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 mostra quem, quem, quem eu sou. Tanto, tanto mostra que, em muitos momentos, muitos, longe do meu país, eu não posso tocar, porque desabo, escuto apenas. Escuto, me toca, como que, como que, me lembra quem eu sou. Como que me lembra de onde eu, eu, eu vim? Por exemplo, me diz quais são os valores que eu tenho. Ouçam, ouçam e leiam o, a Copa do Paiador Perseguido e vão entender. Uhum. Porque de alguma forma, as Copas do Paiador Perseguido
1: dizem quem eu
2: também sou. Que tipo de pessoa eu sou e, e quais são os meus valores? Quais são os meus valores sociais, né? Os meus valores humanos. O que, é que eu defendo no fundo? O que me interessa no fundo, sabe? Então... Não é apenas a harmonia, né, musical. Né. É uma, como te posso dizer, é uma fruta que nasce dentro de você que semeou o teu país, digamos. E ela, às vezes, vai crescendo e dói quando ela sai, sabe? Porque ela cresce dentro, dentro do, do teu peito de tal forma que te, que te lastima ao, ao crescer. Como que te sangra, né? Como se, desde a luz, a criança nasce e nascer sangra a mãe, né? porque passa machucando, porque rasga as entranhas, algo assim. Né? Então eu até tenho que evitar, em alguns casos, ouvir a música minha, porque longe do meu país, você tem que tem que curar essa, sarar essa ferida, né, essa ferida, a ferida da, da distância, né. E, e entra em outras coisas, outros né? projetos. Né? Mas quando eu, quando eu volto para ela, e eu volto sempre. É... Eu volto sempre no carro, né? No carro eu tenho música, músicas latino-americanas e músicas do meu país. Então, sempre, daqui a pouco que eu vou para casa, sempre já entro no carro já, já, já li e já ligo automaticamente. É só música latino-americana mesmo. Obviamente que agora conheci o gosto também, né? Por exemplo, para te dizer, a este instante estou ouvindo uma e uma e uma e outra vez, Hotel Califórnia, que está no carro, que adoro essa música. E outras assim também. Mas tocar música latino-americana em casa, eu faço pouco, porque. É muito difícil. É muito difícil. Sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil. Estando com meus amigos, eu tenho um grupo de música latino-americana no Equador, de música folclórica, por anos, né? Antes de... Então isso para mim é uma das partes mais importantes da, da, da minha vida. No fundo, eu acho que, no fundo, talvez teria sido mais fácil ou melhor para mim me dedicar à música e escrever música. Teria feito muita mais filosofia, produzido mais, mais filosofia como músico, como autor, cantautor, do que como eu tenho feito na vida como professor de filosofia aqui no Brasil. Com certeza. Eu tenho certeza disso, né? Então, essa seria a resposta.
0: Eu, eu acho que no, no, no começo, sim, com esse depoimento emocionado aí do senhor, dá para perceber que você tem uma uma ligação muito forte com a com as raízes, com a terra e, e, e acho que um que poderia ser assim de, de admiração, um amor, uma admiração pela, pela pela sua cultura, né? Que eu acho que no Brasil no Brasil hoje parece que tem um discurso muito vigente de de menosprezar a cultura do Brasil, o que é o Brasil, de achar que o Brasil é tudo ruim, que as coisas boas estão só fora do Brasil e que o senhor até falou aí de como o Brasil é visto fora daqui como um país grande, um país com muita muita cultura, que parece que aqui dentro do Brasil para os brasileiros isso não 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 repercute muito. Parece que tudo que, que é bom é só o europeu e o americano, e o Brasil é tudo ruim, nada funciona. E que, como que o senhor, o senhor vê isso?
2: Bom, isso foi um choque para mim. Foi um choque. Foi um choque. Porque eu, eu senti isso no, no início. Quando eu cheguei já desde o início eu eu, eu... eu Inclusive, quando eu escrevia no, no Opção, né, escrevi no Opção por quase, quase acho que 15 anos semanalmente um, um, um artigo. É... Escrevi um, um, um ensaio com esse título, Brasileiro não presta. Isso eu escutei aqui no Brasil. E quando escutei pela primeira vez, fiquei absolutamente chocado. Brasileiro não presta. Então, eh, e que tem outras variações, né? Racistas, né? Aqui, escutei aqui, quando nego, não caga na entrada, caga na saída. Essas, essas expressões me deixaram absolutamente boquiaberto estrarecido realmente. Jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Então eu vi que isso faz parte de uma ideologia de, 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 dominante, de uma elite que se impõe aqui no, no Brasil, que convence os próprios brasileiros que não prestam. E claro, e que afundam e aprofundam o racismo, né? que é absolutamente, absolutamente é, é impressionante. Né? Então essa, essa a minha posição é essa. Eu fiquei, fiquei tocado com, com isso e, e é claro... Absolutamente verdade o que você diz, é isso mesmo. Né? Agora, lutar contra, a, contra imposições ideológicas é extremamente difícil. É uma questão cultural seríssima, dificílima para ser superada. É difícil mesmo.
3: Eu acho que desde que a gente eu estava com o senhor, o eu senhor, o senhor trabalho um pouco com Platão e eu acho que uma questão que te move também, que é um, um desafio talvez mais perene, é o desafio do Trasímaco, né? De é, o sofista que dizia que uh, a justiça é a vontade do mais forte depois sim, sim. tem a reformulação de que é mais vantajoso ser justo do que ser, inju- ser injusto do que ser justo uh, eu vou te fazer uma pergunta fácil professor assim, como refutar o trazimaco hoje no Brasil
2: não, é, é, não a resposta é, é, a resposta é, é como a, não ele é confirmado ele é confirmado o trazimaco o trazimaco o, trazímaco, o, trazímaco, o Maquiavel, são confirmados pela história. Quem está no poder tem todos os privilégios para se manter no poder e para se, para se safar. Como se estão saf... Nós temos visto agora, estamos vendo a, a, a safadeza dos grandes políticos. Não, 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 não acaba. O, o, a quantidade de políticos com, com, com processos na justiça é a maioria, se não me engano, de, de, do Congresso e do, e, do, e do Senado. E eles estão aí co- e, e continuam. Então... É, é, é verdade que quem está no poder decide o que deve ser feito, o que é o que, está correto e não. E obviamente eles eles legislam em causa própria. Quem está no poder legisla em, em causa própria. Né? Então, eu, eu, eu para mim para mim é óbvio que, que a, 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 a tese a a de que a justiça como ele existe, como ela existe, é o interesse de quem está no poder está sendo confirmada. Lamentavelmente
3: todos os certos dias. Né? É, a gente está tá, é, propondo assim, três perguntas pequenas, é, pequenas assim, que seriam para respostas mais curtas, né? que é, é. para... nos Estados Unidos tem um, um podcast chamado Filosofia Bites, uma coisa assim, que ele sempre pergunta a todos os convidados as, as mesmas questões, o que é filosofia, qual filósofo ou filósofo que mais te impressionou, daqueles que conheceu, e qual o seu filósofo favorito. Né? Então a gente vai fazer cada uma dessas três perguntas para todos os filósofos que chegavam, que a gente entrevista.
2: Sim, é, é, filosofia para mim é basicamente resolver problemas. né? É, é, a motivação da filosofia é sempre um problema que tem que ser resolvido. Então é, basicamente seria resolver problemas, a, a filosofia.
0: É, qual o filó, filósofo ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você já conheceu?
2: Pode dizer assim, eu me apaixonei pelo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Pelo discurso da origem da, 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 da desigualdade e pelo discurso e pelo ensaio da origem das, das línguas. Sou apaixonado pelo Rousseau, foi um dos primeiros grandes, eh, as primeiras grandes paixões, gosto muito do Hobbes, não tem nada a ver com, 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 com questões ideológicas, posicionamento político, né? não, não, não sou absolutista como ele, Hobbes. Mas Hobbes é outro, os, os ingleses em geral, é, é Hobbes, Locke, Hobbes, o Libertar de Hobbes é uma obra que me fascina. O, o, o Locke tem coisas excelentes. O Hume também. O Berkeley tem, tem eh, também. Sou apaixonado pelo canto, pelo canto dos prolegômenos. Sou pelo canto da, da, dos prolegômenos. Sou apaixonado pelo Platão mas num sentido diferente. Concordo em muitas coisas, discordo em outras. É, sou apasionado pelos pesocráticos, sou louco pelos pelo xenófanes. É, é assim, muito mesmo. É, e é, os é, filósofos que, me, que foram importantíssimos para mim, porque me libertaram, foram o, o Paul Feyerabend, Contra o Método. A obra Contra o Método foi, foi uma obra liberadora. Paul Feyerabend, o Charles Sanders Peirce, outro anticartesiano que me, me, me deixou exultante, exultante, o que me levou a trabalhar sobre Rorty. Né? Também o, o, o James e o, o Duin gostei, mas impressionado, impressionados foram aqueles eh, autores. E o Wittgenstein, eh, eu não concordo com nada eh, que diz o primeiro Wittgenstein, mas eu sou fã, sou louco por, 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 pelo, pelo tratado. Eu discordo Completamente do Tractatus, mas eu adoro ler o, o Tractatus e adoro ler o Wittgenstein. É, acho que, assim, acho que as, as paixões que eu tenho. Ah, é claro, é, e sem dúvida, o, o, tem outros que. O, que me, um dos que mais me influenciou na vida foi o Marx. O Marx, é, olha, o Marx e, para, e, 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 e claro, o, o Hegel, né? O Hegel, que eu gosto demais, pela história do Hegel, apaixonante. O Marx, o Adam Smith, Olha, 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 como como é paradoxal. O Adam Smith, e, assim, foi impressionante um um grande reacionário político, mas um grande filósofo da ciência, que é o Karl Popper. Karl Popper me influenciou na epistemologia enormemente, enormemente. É uma paixão por ler esses, os textos, alguns textos de todos esses é, filósofos. Não é uma paixão só, são todos eles. Né? E em alguns casos na epistemologia o, o Feyerabend, e o, 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 o Popper, o Peirce, o né, na, na filosofia também, o Rorty também. O Platão, o Aristóteles... A ética de Aristóteles me parece absolutamente genial. Correta, me parece. né? Que a gente tem que... Não não há há uma verdade única, a ética tem que depender do contexto de muitas coisas. Ou pode estar no meio, ou pode pode estar no extremo. Às vezes uma atitude correta extrema. Não pode estar no no meio termo, etc. E são esses os filósofos. E algumas obras deles, nem, nem todas, né? Mas algumas passagens... Que me deram muita felicidade E fizeram de mim quem quem sou Todos eles mencionados não, Acho que não deixei de ir ninguém
0: Mas aí, desses aí, se eu fosse para escolher um Qual que era filósofo, o filósofo favorito assim, seu
2: não, não te responderia Porque depende depende do, do, do Da época da minha vida Hoje seria hoje seria o Wittgenstein né?
3: E dos que o senhor conheceu pessoalmente é, Qual que te impressionou pela, pela Te inspirou mais Ou te impressionou mais
2: Pessoalmente que me impressionou e que porquê a ter uma muita admiração é o Nery Castaneda que ele é um grande filósofo contemporâneo da filosofia da linguagem ele é analítico ele, 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 ele morreu o conheci pessoalmente nos, nos Estados Unidos ele seria o o, 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 o filósofo que em vida né, me, me impressionou e também os é, o, o, filósofo, o o Arturo Andesoi, um dos grandes uma das grandes cabeças da filosofia norte-americana, que foi meu professor no Equador, argentino exilado, e o Arturo o Arturo Andesoi e o professor Rodolfo Agólia, os dois eram argentinos exilados da ditadura militar nefasta que teve a Argentina. Então, acho que esses seriam os que eu pessoalmente mais admiro. É, a
0: gente pode partir para das indicações, então? Professor Gonçalo, o que, é que o senhor trouxe para indicar para os nossos ouvintes?
2: Olha, há uns filmes Há um filme Que é um de 1960 Wild River Rio Violento, em português É, com, é de Elia Kazan Um diretor é, é, tem, Vai aparecer aí Sempre o Montgomery Clift Ali Remick Mas é, é sobre, um, sobre um, um burocrata Que vai para uma ilha se não me engano, no Mississippi, Nessa ilha, essa ilha é uma fazenda, que vive uma velha, com um monte de gente. A velha é a atriz velha, Jovan Flit. Ela tem um diálogo, ela defende, porque vão fazer uma... vão alagar, vão alagar para fazer uns empreendimentos comerciais, vão alagar essa essa, essa zona, o rio vai crescer e vai vai tampar a ilha, e e eles precisam que ela autorize e saia da ilha, mas ela não quer sair. Então, eu, 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 eu sugiro que, que, que prestem presta atenção aos diálogos de dessa atriz. Essa atriz se chama Jo Van Fleet. São três palavras. Jo Van Van Fleet. É de 1960, Rio Violento, Wild River. Essa é uma uma indicação de, de outro é, é um filme em que que é adaptado de uma de uma situação que que de fato ocorreu nos Estados Unidos, de um caso real do, do ano 25 em que, em que um professor um professor de escola foi processado por ensinar ensinar uh, teoria da evolução é, em português é, o título do filme é o vento será tua herança o, o título em inglês é in, in, inherit the wind hergar é, o vento, né? que vem daquele ditado quem sembra ventos é, é, colhe tempestades né? esse, esse é. então essa é, esse filme é com o meu ator predileto já, já falecido há muito tempo. Né? Spencer Tracy, que tem uma excelente atuação. Então, esse é outro. Com Sp- Spencer Tra- Tracy, O Vento Será tua, tua Herança, dirigido por Stanley Kramer. É, outro filme que é absolutamente fantástico é O Sol é Para Todos, é um filme de 1962. É, o livro do qual foi feito, Tukila Mockingbird, o, 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 Tukila Mockingbird significa... Matar um, um sabiá. E o título em espanhol é Como Matar um Ruiz Senhor. Sabiá é Ruiz Senhor. Foi de 1960. O livro ganhou o Prêmio Pulitzer em 1960 e tem a Gregory Peck como ator. E foi um dos filmes eh, eh, que foram indicados como dos melhores, como o melhor filme da, do século do XX. É um belíssimo filme sobre o, como um negro é eh, processado, eh, acusado de, de, de estupro por uma branca no sul dos Estados Unidos, na região racista, como é uh, defendido e etc. E outro que tem a ver com literatura, é o, o Hemingway escreveu O Velho Yumar, né? e o Mar, No ano 58 fizeram um filme com pe- Species Tracy e o, o que de desse filme, O Velho e y- o y- Mar, do ano 58, é que... O Hemingway eh, fa- fez parte da da, da, da da produção do filme e ele escreveu ele escreveu o roteiro. Então para quem leu o filme, para, para quem vê o filme e leu, leu, leu o livro, eh, não há essa discrepância tão grande. O, geralmente os filmes costumam ser muito ruins a respeito dos grandes livros, mas este acho que não seja. É também com Spencer Tracy, Face o, o, o grande ator, né? É, do, ano, do ano 58. Bom, esses seriam, em princípio, os, 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 uh, as, assim, os filmes, né, que, que eu, tem outros também, mas sim, né, que, que eu eh, que indicaria. E como música, como música te indicaria as coplas do Paiador Perseguido de, de Cafruna.
0: Certo. É, Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente?
3: Ah, eu vou indicar os livros do Gonçalo, né? porque a gente parte deles para conversar, o de como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio, o Olhar, que é uma espécie de continuação dele. Quem puder ter contato esse texto anterior, Novos Mundos, Velhas Filosofias, eu até gosto mais do do que o de como fazer filosofia. Eu acho que... O é, de como fazer filosofia o professor fez num, num, numa sentada, né? Foi numa, numa semana só, não, não é? Foi, foi,
2: não foi, foi, semana. foi, foi, foi numa, foi numa, num feriado da sexta até 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 quarta. Não, fui para a Bela Vista de Goiás, esse, esse, esse livrinho, e fiquei sentado todos os dias, escrevi, escrevi como, escrevi freneticamente, e na quarta-feira levei o um livro para a editora.
3: Então, é, então... É, essa escrita rápida tem suas virtudes e tem seus problemas, assim. Eu acho que esse texto ah. mais antigo, Novos Mundos, Velhas Filosofias, eu gosto mais porque tem esse diálogo com a literatura e com a música, essa parte da estética que não aparece tanto no, no de como fazer filosofia. Um, o o além-olhar, é, Quem for ler vai ter que... Eu acho que é bom indicar também o Conversa com os Brasileiros, que é uma espécie de diálogo entre esses dois livros. né? E eu eu tenho também o Precursores da Crise crise Global, que o professor escreveu sobre como o pessoal vai pensar a crise global agora a partir de pressupostos neoliberais. Ele volta lá atrás, no Marx, no Adam Smith, no Hegel, para mostrar que a gente pode recuperar esses pensadores né? e eu vou indicar como texto também é, um ensaio que eu fiz chamado é, Caetano Veloso é, na Utopia de Caetano Veloso e a Filosofia no Brasil que esse ensaio eu dediquei para o professor Gonçalo está é, num, num livro chamado Caetano e a Filosofia uhum. é, não, é um, não é por acaso que eu dediquei porque eu, o Caetano começou a fazer filosofia e desistiu para fazer música né então uhum. eu tentei acompanhar um pouco do, do, da, da trajetória do Caetano, de como ele tentou pensar a sua traje, as suas canções, pensar com suas canções. Né? Um, é, essas são indicações de, 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 de textos para hoje. Acho que só essas.
0: Uhum. É, bom, vou indicar para o pessoal aí é, ver a interpretação da, da Maria Elisa do, do, texto, do trecho do texto do, do professor Gonçalo é, aí no nosso canal, né, do... do... É, é Novo Mundo e Velhas Filosofias, tem um trechinho que a Maria Elisa interpretou que a gente colocou no nosso canal do YouTube. A gente está chegando no final do programa, eu gostaria de abrir espaço para o professor Gonçalo fazer aí algumas considerações finais, divulgar alguma coisa, algo que te quiser divulgar. Fique à vontade aí, não, professor, não, o espaço é seu. Não,
2: primeiro, não, se, seja, primeiro que, que eu fico muito, muito feliz, né, fico ao mesmo tempo triste, né, porque... Já terminando a minha, carreira, a minha, a minha vida acadêmica, e né, já tenho 62 anos, então daqui a pouco tenho que me, me aposentar compulsoriamente, em, em 8 anos. desde que eu cheguei ao Brasil a, 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 desde que desde de jovem, né, quando tinha 30 anos, né, desejei dese, dese, tanto lutar para transformar um pouco, mas vejo que, lamentavelmente, não aconteceu. Mas fico feliz com ver pessoas como vocês dois, que foram tão ótimas uh, pessoas comigo, foram tão excelentes alunos. Né. Inclusive, o Murilo era mulher era da filosofia Murilo você era da computação
0: isso eu formei eu fiz eu fui meio na computação eu fiz algumas matérias lá na filosofia como núcleo livre
2: pois é pois é, pois é. então isso para mim é, é, um, é uma alegria muito grande sabe? de, de deixar alguma semente né? que possa que poderia frutificar em outras pessoas né? jovens e seu trabalho eu acho 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 fantástico né então estou muito agradecido né por, 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 pelo convite muito mesmo né? muito mesmo até emocionado estou e qualquer coisa que eu tenho dito que não foi. que não ficou clara pelo meu sotaque. Se me mandar um ou até as indicações de, de dos filmes ou, ou do nome do Jorge Cafrune, é, só me manda um e-mail que eu posso esclarecer para vocês. Tá bom?
0: Tá certo. Bom, muito obrigado, professor, pela sua presença. Foi muito. É importante a sua presença aqui no nosso programa, a gente gente agradece muito o trabalho que o senhor desenvolveu esse tempo todo e peço também para, acho que é um apelo até, para não não desanimar não, que o senhor está também desanimado, para a gente continuar nessa luta aí. Obrigado,
2: professor. Muito obrigado.
3: Obrigado, professor.
1: Jornal Opção, 26 de setembro a 2 de outubro de 2010. O sentido da pena de morte. O castigo que uma sociedade aplica está mais próximo dos seus preconceitos do que daquilo que a natureza do crime exige. Gonçalo Armirros Palacios Condena-se à morte para punir, para castigar, para revidar, para satisfazer as ânsias de vingança das vítimas, seus familiares, amigos ou da sociedade? Ou é um meio de dissuasão? Os defensores da pena de morte podem acreditar em tudo isso ou nesta ou naquela justificação. A verdade é que não é fácil achar uma justificação plenamente satisfatória. Em algum momento das nossas vidas, todos devemos ter tido vontade de que um determinado crime fosse punido com a morte. Um daqueles momentos, no meu caso, ocorreu ao saber que traficantes no Rio de Janeiro tinham tocado fogo num ônibus e obrigado alguns de seus ocupantes a morrerem queimados. Lembro que a minha primeira impressão foi desejar a aplicação da lei de Italião para que, uma vez capturados, morressem do mesmo jeito. Depois, pensando com mais frieza, considerei que uma morte semelhante ou mesmo uma diferente por enforcamento, fuzilamento ou por injeção letal não seria uma punição adequada. Por menos vingativos que possamos nos considerar, estamos inclinados a pensar que cada crime merece uma punição. Um castigo. E, portanto, que quem cometeu algum crime deve não só pagar por ele em termos materiais, mas sofrer. Pensei naquela ocasião que, por mais terrível que fosse morrer queimado, o momento da agonia não é o suficientemente prolongado e nem atinge o principal, a consciência. Assim, me inclinei a pensar que a prisão perpétua seria o castigo adequado, o que não deixa de apresentar problemas. Se, por exemplo, acreditamos realmente na possibilidade da regeneração de um criminoso e na mudança espiritual completa de quem um dia foi uma pessoa cruel e disposta aos piores tipos de violência. Mas lendo sobre a pena de morte, ou castigos em geral, começa-se a perceber que a concepção do castigo está muito ligada a formas socialmente problemáticas de ver o mundo. E essas formas de ver o mundo incidem poderosamente no modo geral em que uma sociedade castiga e condena. Assim, por exemplo, a pena de morte, ou o castigo penal em geral, está ligada ao racismo e às políticas públicas discriminatórias. Nos Estados Unidos, a maioria da população carcerária é composta por uma minoria, a dos negros. Da mesma forma, a pena capital é aplicada muito mais fácil e rapidamente a condenados negros do que a brancos. Nas últimas semanas, quem costuma ler o que ocorre no mundo soube que o Irã iria executar uma mulher. Ela iria ser apedrejada pelo crime de infidelidade. A mídia ocidental reagiu maciçamente. O que para os iranianos seria uma execução corriqueira? Para nós, ocidentais, e para mim, particularmente, parecia um ato de barbárie. Nos Estados Unidos, de outro lado, a proximidade da execução de uma mulher na Virgínia, Teresa Lewis, de 41 anos, apesar de não ter despertado tanta reação como a da mulher iraniana, pareceu a muitos ocidentais completamente justa. Curiosamente, há uma coincidência em ambos os casos. Tanto a mulher iraniana como a norte-americana estiveram envolvidas na morte de seus maridos e usaram seus amantes como executores do homicídio. Nos dois casos, temos mulheres infiéis e mandantes do assassinato de seu marido. Nos dois casos, temos reações contrárias do público e da mídia. Em ambos os casos, temos a punição de alguém que tradicionalmente sofreu discriminação e tratamento diferenciado para os mesmos crimes. No caso da Virgínia, a vida dos executores do crime foi poupada e eles foram condenados à prisão perpétua. A forma como a justiça pune, assim, parece depender mais do tipo de preconceitos que ela guarda, alimenta e estimula do que de qualquer consideração jurídica e filosófica sobre o crime enquanto tal.